0: Vous êtes sur RTL Bonjour à tous si vous nous rejoignez et merci de rester avec nous si vous êtes déjà à l'écoute de ce RTL Midi nouvelle formule qui débute désormais à 12h mais pour l'heure RTL il est midi et demi
1: RTL Midi 12h30, Céline Landreau et Pascal Pro.
0: Et la grande édition de la mi-journée avec vous, Céline Landreau.
2: Un imam désormais expulsable, mais introuvable. Hassan Ikyoussen a disparu, il était pourtant sous surveillance. L'opposition dénonce un couac. Les profs font leur rentrée aujourd'hui. Les ministres aussi, Séminaire gouvernemental à l'Elysée sur fond de crise énergétique, climatique et écologique. L'inflation a ralenti, probablement pour mieux rebondir. On vous explique tout. Votre rendez-vous culture, LVT midi à 12h50 avec la dégustation film coup de cœur de Stéphane Boutsock cette semaine et puis le journal de Mickey qui fait peau neuve. La question du jour sur votre site rtl.fr faut-il rendre le stationnement payant pour les deux roues motorisées thermiques les deux roues à essence dans toutes les grandes villes. Vous
0: pourrez réagir bien évidemment à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole sur tous ces sujets au 3210 mais soyez présents à 13h40 avec nous parce que Sylvie Tellier a annoncé qu'elle quittait la direction du concours Miss après 17 années et elle sera avec nous en studio précisément à partir de 13h40.
2: La météo à la fin du journal, mais déjà Peggy broche un indice pour ce qui nous attend cet après-midi. Globalement Céline, c'est une belle journée avec encore un peu d'instabilité orageuse. Merci Peggy.
1: RTL Midi.
2: Il est toujours introuvable. L'imam Hassan Ikyousen, dont l'expulsion a été validée par le Conseil d'État hier, est en fuite. Son sort avait été érigé par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, en symbole de la lutte contre les discours séparatistes. Mais hier, quand les forces de l'ordre sont, un... sont venues pour l'interpeller, eh bien, il s'était évaporé. Aucune trace de lui à Lourge, près de Valenciennes, dans le Nord, où vous êtes pour RTL, Franck Hansen. Et a priori, il n'a pas attendu la décision du Conseil d'État pour quitter les lieux. Hein.
3: Oui, selon le voisinage dans ce quartier ouvrier, Hassanik Youssef n'a pas été aperçu depuis plusieurs semaines dans sa propriété. La sœur de l'imam que j'ai croisée ce matin m'a confirmé qu'il est parti depuis un mois et demi. Elle ne le dira pas où. On est sur écoute, dit-elle, tout en dénonçant un véritable acharnement. Après une perquisition hier, le dispositif policier a été levé. Sophie, une proche voisine, connaît bien ce prédicateur marocain
1: né à Denain. Il n'est plus chez lui. Il s'est écarté un peu peut-être aussi pour protéger sa famille. Ce qu'on lui reproche, ça ne colle pas au personnage que nous on connaît ici dans le quartier. « Gentil, correct. Euh, il soutient la cause palestinienne, mais il n'a rien contre les... le peuple juif. Mmh. Il ne soutient pas non plus le terrorisme. Il voyait un enfant faire d'une bêtise, euh, il lui parlait, et ce n'est pas pour autant qu'il embrigadait dans quoi que ce soit.
3: » D'autres habitants à Lourche sont plus réservés sur ce sulfureux personnage. Romain est l'un de ses locataires.
4: « Je ne pas vous cocher, ce n'est pas ma religion, donc mmh. je ne m'en inquiète pas plus. Il y a un moment il faut des exemples, mais bon, il faut que, ça soit plus, faut que là, la justice soit un peu plus euh, dure. Si les actes euh, apparemment sont reconnus, la justice a tranché,
3: hein, c'est tout. » Une patrouille de police passe encore discrètement en voiture, mais les recherches pour débusquer l'imam nordiste se concentrent ailleurs, peut-être de l'autre côté de la frontière.
2: Merci Franck Hansen à Lourdes, près de Valenciennes dans le Nord pour RTL.
0: Et on en revient plus longuement sur cette affaire après le journal Sébastien Chenu, député du Rassemblement National dans le Nord, sera présent avec nous.
2: Gérald Darmanin, en première ligne sur ce dossier, suit certainement les derniers développements depuis le séminaire gouvernemental, puisque tout le gouvernement est rassemblé aujourd'hui à l'Elysée, c'est le séminaire de rentrer. Le but Thomas Desprez c'est de fixer le cap mais aussi de resserrer quelques boulons.
5: Oui, c'est exactement ça. Épreuve que l'ordre du jour est chargé. Les ministres ont bloqué leurs agendas jusqu'à 18h au moins avec donc un point sur les grandes priorités de la rentrée, la sobriété énergétique, le changement climatique, l'inflation, l'objectif de plein emploi et puis la nouvelle méthode promise par Emmanuel Macron avec plus de concertation. Mais ce séminaire, c'est surtout un bon moyen d'afficher une belle photo de famille. Vous avez dit resserrer les boulons, on est en plein dedans parce qu'entre un ministre des Transports qui propose dans son coin de réguler les jets privés en plein été et un ministre de l'économie qui désavoue en public sa première ministre sur la question des super profits. Certains ont pris un peu trop de liberté. Ce sera donc l'occasion de mettre tout le monde autour de la table et de rappeler que les chefs s'appellent Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. C'est d'ailleurs la première ministre en personne qui prendra la parole ce soir pour dresser le bilan de ce séminaire.
2: Thomas Desprez du service politique de RTL s'était attendu, c'est désormais officiel. Jordan Bardella a écrit aux adhérents du RN pour leur annoncer sa candidature à la tête du parti. Il fait figure de favori face à l'autre candidat a déclaré le maire de Perpignan, Louis Alliot.
0: La rentrée qui vire au casse-tête pour certains collèges alsaciens privés de bus scolaires. Oui,
2: Artel, vous le révélez sur la route des Vins d'Alsace. Deux villages vosgiens ont appris lundi que le bus scolaire est tout simplement supprimé pour la rentrée. La région n'a pas trouvé de solution de secours. Le reportage Yannick Holland.
3: Oui, c'est un cauchemar pour les parents d'élèves de cette petite commune perchée sur les crêtes vosgiennes et qui vont devoir s'organiser parce que le collège est en bas, dans la plaine, 15 km de route de montagne. Patrick Conrad, le maire du Hovald, n'en revient pas d'avoir été prévenu aussi tard. Je trouve ça un peu aberrant qu'on nous informe deux jours avant la rentrée. Ce sera les parents, mais encore en, faut-il qu'ils aient le temps et les moyens. Il faut qu'ils aient des voitures. Ce n'est pas évident. Hein. On est quand même à un village un peu en hauteur où il risque d'avoir des neiges à partir de début mi novembre jusqu'au printemps. Hein. Et pour certains parents, c'est tout simplement impossible. Sophie est la maman de deux collégiens qui doivent se débrouiller seuls car elle travaille tôt et elle part exactement dans la direction opposée au collège.
5: Il y a toujours eu le bus scolaire, les enfants ils partent seuls le matin, ils rentrent seuls à la maison le soir, nous on rentre une heure après. Il se débrouille tout seul. Ça va être pas possible. Je travaille dans le Haut-Rhin à 40 km d'ici. Pour vendredi, j'ai trouvé une solution
2: pour pas qu'il y rate le premier jour de rentrée scolaire, mais après, non, je n'ai pas de solution. Lundi, je pars à 7h et je dirais qu'au collège, s'il n'y a pas de transport scolaire, les enfants ne seront pas là.
3: Et les élus locaux au Valde se demandent si l'armée ne pourrait pas prêter un bus le temps qu'une solution soit trouvée.
2: Yannick Nicolas Ovalde pour RTL.
0: Rentrée marquée par cette hausse des prix que vous n'avez pu que constater.
2: Oui, et même si l'inflation se tasse légèrement en ce mois d'août, elle est encore de près de 6%. Bonjour Anaïs Bouissou. Bonjour. Mauvaise nouvelle, c'est pas parti pour s'arranger. Hein. Oui, sur un an, rien que le prix de votre panier de légumes, viande, poisson s'est alourdi de 7,7% d'après l'INSEE. Concrètement, pour une
1: famille de 4 personnes qui dépenserait un peu plus de 100 euros de courses par semaine, en un an, les mêmes produits peuvent facilement vous coûter 30 à 40 euros de plus par mois. Et là, on ne parle que de la nourriture. Vous ajoutez le carburant, l'électricité, le gaz, malgré le bouclier énergie, malgré les ristournes à la pompe. Tout compris, l'inflation continue effectivement de frôler les 6%. Et oui, c'est vrai aussi, à ce jour, pour la tendance générale reste l'augmentation des prix. à l'automne dans les rayons des supermarchés, cet hiver pour l'électricité et le gaz et dans les mois qui viennent également pour le carburant quand les effets des subventions de l'État vont s'estomper. Ça n'est pas rassurant certes mais je vais tenter d'être un tout petit peu positif. Sachez que ça pourrait être bien pire encore. En Europe, l'inflation moyenne a déjà passé la barre des 9% et alors dans les pays les plus dépendants de la Russie pour l'énergie, accrochez-vous les prix ont explosé plus 20 à 25% d'un inflation en Estonie, Lettonie, Lituanie. Imaginez, c'est 3 à
2: 4 fois pire que chez nous. Merci beaucoup, Anaïs Bouissou. Quand on compare, on, on se console, hein, c'est ce qu'on dit. Merci, Anaïs. Air France KLM et Delta Airlines s'autorisait à racheter la compagnie italienne Ita Airways, anciennement Alitalia. C'est le ministère de l'économie italien qui a donné son accord à ce rachat. Montant de l'opération 600 millions d'euros.
0: Il a changé ma vie de manière fondamentale. Je ne l'oublierai jamais. Ce sont les mots d'Angela Merkel.
2: Oui, l'ex-chancelière allemande qui a grandi en Allemagne de l'Est rend ici hommage à Mikhail Gorbatchev, le dernier grand dirigeant de l'Union soviétique décédé à 91 ans. C'est lui qui restera dans l'histoire comme l'homme qui a levé le rideau de fer. Mais le prix Nobel de la paix en 90 avait surtout dû composer avec un, un déclin du bloc de l'Est déjà très amorcé, Émilie Beaujard.
5: Et oui, l'Empire soviétique est alors exsangue, crise économique, sociale il y a aussi la guerre sans fin en Afghanistan alors pour tenter de sauver l'URSS, le le Mikhail Gorbatchev lance donc des réformes qui vont en fait précipiter la chute de l'Empire soviétique. En 2011 Gorbatchev avouera des regrets et des grosses erreurs commises à l'époque Les dirigeants de l'Occident eux s'amusent au début de cet homme ouvert à la discussion après des décennies de guerre froide Il salue aussi sa retenue à la chute du mur de Berlin ou encore de l'indépendance de la Pologne et de la Hongrie, une attitude pacifique qui vaudra à Gorbatchev le prix Nobel de la paix en 1990. Ces dernières années, il avait alerté à de nombreuses reprises les Occidentaux sur un possible retour de la guerre froide. Son décès intervient alors que la Russie n'a jamais été aussi isolée et critiquée sur le plan international. Émilie Beaujard du service étranger de RTL
0: Il y a 25 ans, jour pour jour, c'était un dimanche matin On apprenait la mort de la princesse Diana Tuée dans un accident sous le pont de l'Alma avec son compagnon Dodi Al-Fayed
2: Et un quart de siècle plus tard, les Britanniques n'ont pas oublié leur princesse de cœur Des fans de la monarchie se sont d'ailleurs réunis aujourd'hui Devant le, le palais de Kensington, la résidence de Lady Di Marie Billon.
5: Oui, c'est un triste anniversaire que les fans de la famille royale tenaient à passer ensemble devant les grilles du château où Diana vivait. Ils se prennent dans les bras et s'embrassent avant de s'attendrir devant les photos de Lady Di installées sur la grille. Certains ont aussi acheté une grande couronne de fleurs blanches et roses. C'est toujours
1: bouleversant parce que je me dis que si Diana était toujours là, le monde serait différent. Et c'est tellement triste qu'elle n'ait jamais pu profiter de ses petits enfants. Alors on est là pour se souvenir des bonnes choses et garder sa mémoire vivante.
5: La
3: princesse Diana est née avec deux cœurs un pour elle et un deuxième pour le donner aux autres. On pense à elle aujourd'hui et à ses deux fils, les princes William et Harry. Ils veulent passer cette journée en privé et on le respecte, mais on entretient le souvenir de leur mère.
5: Outre les fans de la famille royale, des Britanniques viennent déposer des fleurs devant les grilles.
4: Je suis venu rendre hommage à la princesse et pour partager l'amour que je lui porte. Je l'aime, elle me manque. La moindre des choses, c'était de venir ici.
5: Dans quelques minutes, les fans vont partager avec la foule un gâteau arborant une photo de Diana et ouvrir une bouteille de vin pétillant pour, disent-ils, célébrer la vie de Lady Di.
2: Marie-Billon correspond de RTL au Royaume-Uni. Le foot, cinquième journée de Ligue 1 ce mercredi, 10 rencontres au programme ce soir, 5 des 19h, les autres à 21h. Et parmi les matchs de la deuxième partie de soirée, le leader, le PSG qui se déplace à Toulouse. Début d'un marathon pour le club de la capitale qui va disputer 6 rencontres en moins de 3 semaines. Alors l'entraîneur parisien Christophe Galtier va devoir composer.
3: J'ai un effectif de
0: qualité où euh, il, y a beaucoup de sec- il y a dans certains secteurs la possibilité de remplacer un joueur sans euh, ça fait. Il me semble important euh, dans ce début de série euh, voilà, d'injecter du sang frais parce que on joue tous les trois jours et donc automatiquement il faut faire attention euh, de ne pas perdre des joueurs sur la série de matchs et aussi concerner euh, tout le monde.
2: Christophe Galtier avec Nicolas Georgerot pour RTL. La météo à présent on vous retrouve Peggy Broche pour un après-midi euh, plus
5: tranquille. Plutôt agréable et plus calme exactement Céline, parce qu'il fait beau sur la majeure partie du pays. Alors cet après-midi avec un ciel peut-être un peu plus variable que ce matin entre nuages et éclaircies mais ça reste agréable et il y a tout de même quelques bémols il reste quelques averses qui seront ponctuées de tonnerre dans l'après-midi sur la façade est mais c'est pas très marqué des averses orageuses également dans le sud-ouest surtout sur les Pyrénées avec peut-être de la grêle localement et ça se couvre entre la Bretagne et la Vendée où on attend aussi quelques averses orageuses il y a un peu de vent sur les bords de Manche pas grand chose, hein, 50 km heure près de la Méditerranée et la Corse et les températures elles sont toujours stationnaires donc au-dessus des normales, de 21 à Cherbourg à 33 à Cognac, 32 à Montauban 31 à Nîmes et à Jaccio, 29 à Nantes, 28 degrés à Paris et Lyon, 27 à Nancy 26 à Lille et Biarritz et 24 à Caen
2: Merci beaucoup, Peggy. Où est passé l'imam
0: Hassan Ikyusen On en parle dans une seconde avec Alice Moreno du service police-justice et Sébastien Chenu, député Rassemblement National du Nord, qui est notre invité. A tout de suite.
1: Jusqu'à 13h. RTL midi.
5: RTL midi. Pascal Pro et Céline Landreau.
1: Mesdames et messieurs, je
4: veux ici euh, me satisfaire au nom du gouvernement de de la République de la décision du du Conseil d'État qui a confirmé euh, le travail que faisait et qu'a fait le ministère de l'Intérieur, la préfecture du Nord et l'ensemble du ministère de l'Intérieur pour expulser M. Iquissen du territoire national.
2: Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui se félicitait hier soir de la décision du Conseil d'État d'expulser l'imam Hassan Iqusen. Sauf que depuis, eh bien, le religieux marocain fiché S est introuvable. Alors pour revenir sur cette affaire et, et, et tout comprendre, on retrouve Alice Moreno du service police-justice de RTL. Bonjour. Bonjour. Et l'on accueille également Sébastien Chenu, député RN du Nord. Bonjour. Bonjour madame. Et merci d'être avec nous. On, on commence d'abord avec vous quand même Alice. Euh, est-ce que vous pouvez nous rappeler euh,
5: pourquoi est-ce qu'on veut expulser cet imam Eh bien, Parce qu'il a tenu des propos sexistes et antisémites dans certains de ses prêches. Le Conseil d'État considère qu'il s'agit là d'actes de provocation à la discrimination qui justifie son expulsion. Le fait qu'il soit né et vive en France n'y change rien depuis hier. Il doit donc quitter le territoire français direction le Maroc. C'est le ministre de l'Intérieur qui a ordonné cet avis d'expulsion dans un premier temps en juillet, quitte à citer des prêches anciens de l'imam, certains vieux de 20 ans. Pourquoi maintenant Maintenant, demandait alors l'avocate de l'imam, et bien parce qu'aujourd'hui il y a le feu, a répondu la représentante du ministère. On l'a vu avec les attentats, a-t-elle insisté. Le ministère voit dans les prêches de l'imam Iki Hussein un double discours, des références à des prédicateurs des frères musulmans, notamment la défense d'Hassane Iki Hussein y voit davantage une décision politique, largement médiatisée, il parle de propos certes rétrogrades, condamnables pénalement, mais qui ne justifient pas une expulsion.
0: Monsieur Ickyusen était fiché S. On peut imaginer qu'il fut surveillé, observé, guetté. Et manifestement, ce n'était pas le cas.
5: En tout cas, on ignore quand il a quitté son domicile et comment. On sait qu'il était fiché S depuis 18 mois. Mais est-ce qu'une fiché S implique une surveillance physique rapprochée Eh bien, la réponse est non. Il était libre de ses mouvements, libre de circuler. Mais c'était
0: un fiché S particulier, disons-le quand même.
5: Pourquoi Particulier vis-à-vis de quoi
0: Parce qu'il était en conflit avec le ministre de l'Intérieur.
5: Oui, mais il était fichier S depuis 18 mois, donc bien avant son opposition avec le ministre de l'Intérieur cet été, qui remonte au mois de juillet, en tout cas publiquement.
2: Alors justement, le ministre de l'Intérieur s'est beaucoup mis en avant dans ce dossier. Sébastien Chenu, député RN, vous êtes en ligne avec nous. C'est un camouflet pour Gérald Darmanin d'avoir aujourd'hui un expulsable, comme on dit, introuvable
6: ah ben c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, d'abord, c'est une situation totalement euh, extravagante et humiliante euh, pour la France. Euh, extravagante d'abord avec le temps et les moyens passés pour obtenir euh, ce résultat euh, d'expulsion euh, de l'imam Mikyusen. Je rappelle que moi, je suis député de cette circonscription. Ça fait six ans que je dénonce euh, les agissements, euh, les propos de cet imam qui a bénéficié de complicité politique, d'ailleurs locale, notamment euh, du Parti Socialiste. Ça fait six ans qu'on le dénonce et les moyens euh, pour obtenir ce résultat étaient totalement extravagants. Et puis, c'est humiliant le fait aujourd'hui de savoir qu'il est en fuite Gérald de Darmanin hier soir, bon belle torse aujourd'hui, je suis désolé mais le ministre de l'Intérieur et le préfet du Nord, c'est plutôt Gerbert et Cruchot dans les gendarmes de Saint-Tropez enfin je veux dire, notre état est totalement écroulé, ça fait un mois que cet imam fait parler de lui dans toute la presse nationale ça fait un mois que tous les moyens sont mis en place pour essayer de l'expulser, quand on réussit à obtenir cette demande d'expulsion, eh bien il est déjà barré, il n'a pas été surveillé, euh, ça promet pour la suite. Euh, mais signe avec ça euh, un fiché S euh, dont d'ailleurs les maires euh, alentours n'étaient même pas informés de la situation alors qu'il était en conflit, je pense par exemple avec le maire de Bouchin, il était en conflit euh, avec euh, le maire de, de, de cette commune. Le maire a découvert dans la presse qu'il était fiché S. Enfin, je veux dire, tout ça est extravagant, tout ça est humiliant et tout ça nous mo- montre que l'État est totalement euh, écroulé sur lui-même. Je,
5: je, oui, je voudrais quand même terminer sur euh, le but de la fiche S, c'est euh, dans la plupart des cas, d'exercer une surveillance discrète et non pas euh, d'exercer une surveillance physique rapprochée qui pourrait alerter la personne qui fait l'objet de cette surveillance. Euh, en l'occurrence, la surveillance physique rapprochée, elle va être exercée sur quelqu'un qui est susceptible de passer à l'acte de manière imminente, notamment un acte terroriste. Là, on n'est pas du tout dans ce cas de figure. On est sur un homme qui est accusé de tenir des propos sexistes euh, antisémites.
0: Euh, Sébastien Chenu, vous soulignez
5: la... Oui, la enfin, écoutez, de la...
6: excusez-moi si...
2: Oui, monsieur Chenu, allez-y.
6: Non, excusez-moi. Mais enfin, si, si le fichier S. Euh, I.Q. Sen n'est pas surveillé et euh, eh bien euh, moi je vous le dis euh, il peut aujourd'hui euh, que tel Leonardo façon XXL euh, faire un bras d'honneur à la France il a donc bien compris qu'il y avait des trous dans la raquette ce qui lui a permis euh, probablement de se sauver euh, on ne sait trop où et euh, d'humilier euh, le ministre de l'Intérieur ça c'est pas très grave mais c'est surtout d'humilier la France si on trouve que c'est normal qu'il n'ait pas été surveillé depuis un mois de façon discrète ou de façon appuyée eh bien euh, okay, ça en dit long sur l'état, euh, l'état de la sécurité dans notre
0: pays Vous soulignez la longueur de la procédure, la rareté de la procédure, la difficulté de la procédure. Mais qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, changer pour que ça aille plus vite oui, Il faut tout changer,
6: cher Pascal Pro. Je pense qu'il faut tout reprendre à zéro en ce qui concerne le droit des étrangers en France, le fait puisse, que certains puissent résider, que l'expulsion des étrangers délinquants dans notre pays, les OQTF... Je veux dire... Tout ce qui est lié à l'immigration dans notre pays doit être repris. Mais ça ne doit pas être repris n'importe comment. Ça doit être repris à travers un référendum. Nous, c'est ce qu'on propose avec Marine Le Pen depuis longtemps. C'est-à-dire savoir qui peut entrer dans notre pays, qui peut s'y maintenir, sur quels critères, qui peut en être expulsé, sur quels critères. À partir du moment où on aura une loi qui sera euh, adaptée, qui sera efficace, qui permettra d'aller vite, on, a, on ne passera pas un temps fou, euh, des efforts fous, des circonvolutions incroyables pour arriver à un résultat euh, aussi long et aussi complexe. La réalité c'est que les motifs qu'a soulevé d'ailleurs le Conseil d'État étaient extraordinairement faibles hier. Ils nous disent oui, le, on va expulser l'imam Houssen parce qu'il n'a pas présenté d'excuses suite à ses propos, il n'était, ou ses excuses n'étaient pas spontanées, c'est-à-dire que si elle l'avait été eh bien il serait resté sur le sol. On peut l'expulser parce que le rapport avec le déséquilibre de la vie familiale n'est pas prouvé parce que ses enfants sont majeurs mais s'ils avaient été mineurs, effectivement ça aurait posé problème. Donc on voit bien que la loi elle n'est pas adaptée quand on veut se débarrasser. Expulser des étrangers qui se comportent si mal et qui sont un tel danger que l'imam Iqusen, eh bien, il faut faire changer la loi. Merci. Il faut faire changer la loi avec la bénédiction du peuple français par référendum.
0: Merci Sébastien Chenu. Je rappelle que vous êtes député du Nord du Rassemblement National. On pourra revenir, bien sûr, sur cette affaire dans les auditeurs à partir de 13h. Mais avant cela, un peu de légèreté, on va parler du journal de Mickey dans Laissez-vous tenter
1: midi. Ce témoignage est à retrouver sur rtl.fr. RTL.
7: Laissez-vous tenter midi.
0: La culture se met à table tous les jours dans RTL midi. L'équipe de Laissez-vous tenter nous a rejoint. On accueille Laurent Marsic. Bonjour. Bonjour. Et Stéphane Boutsock qui revient d'Angoulême. Bonjour. Bonjour à tous les deux.
2: On va parler cinéma dans un instant avec vous Stéphane, ça s'annonce gouttu si je puis dire. Mais d'abord Laurent, avec vous, on va parler d'un magazine bien connu des petits et grands, le journal de Mickey, presque 90 ans et qui s'offre un, un lifting.
4: Le voilà, et eh bien le journal de Mickey revient à ses fondamentaux. Je ne vais pas dire qu'il s'était égaré ces dernières années, mais il redevient ce qu'il était en 1934, un journal instructif pour les enfants. Je suis allé à la rencontre de la rédactrice en chef du journal de Mickey, Edith Royaubourg.
7: Bah, On va dire qu'à un moment où euh, on cherche désespérément à faire lire les enfants et aller décrocher des écrans. Euh, on s'est dit, il est grand temps de euh, rappeler à tout le monde que le journal de Mickey, c'est le seul euh, hebdomadaire généraliste pour tous les enfants. On a convoqué des personnages qu'on connaît tous, qui sont les Castors Juniors. On se rappelle tous du manuel des Castors Juniors. Donc là, on a recréé dans le journal, et là c'est de la production, les carnets des Castors Juniors, où chaque semaine, sur six pages, euh, on donne aux enfants des idées d'activité. Il euh, y aura également des expériences, mais qu'on peut faire chez soi, avec rien du tout des cours de dessin des cours de cuisine on a vraiment rajouté du contenu ludo pédagogique en lien vraiment aussi en lien avec le programme scolaire
4: et en lien avec l'actualité par exemple il y a à l'intérieur ce joli poster sur 1969 on a marché sur la lune avec toutes les infos que les enfants peuvent évidemment mettre dans leur chambre 4140 numéros plus tard le journal de Mickey représente plus de 82 000 exemplaires vendus c'est une vraie dynastie maintenant puisque à côté de ça il y a les super pics sous-géants le Mickey géant le Mickey jeu le Mickey junior etc etc
0: mais c'est pas mal quand même 82 000 exemplaires vendus. C'est pas mal, oui. Oui, oui, c'est pas mal. oui. Pour un journal jeunesse, oui, bien sûr. Le journal de Mickey qui est, signalons-le, une création 100% française. Alors,
4: j'ai le facsimilé là, du premier numéro. C'est une particularité de ce journal qui est né en 1934. On le doit à un homme visionnaire qui sera un des patrons emblématiques des rédactions de France Soir, Paul Vinclair. Un homme qui a eu cette idée de génie d'offrir aux enfants un journal avec à la fois de la bande dessinée, mais aussi quand on regarde, il y a des extraits
7: de romans à l'intérieur, des exercices de calcul et plein d'infos insolites. En fait, il il a appliqué exactement la même, on va dire, la même philosophie que Walt Disney en son temps avec les films, créer des films pour les enfants mais qui s'adressent à toute la famille. Dans
4: le numéro 1, les enfants pouvaient par exemple apprendre à fabriquer un parachute en papier. Il y aura d'ailleurs deux numéros 1, ah. puisque le journal de Mickey s'interrompt avec la guerre et il ne renaît qu'en 1952 avec ce numéro-là qui sera offert aux abonnés dans la semaine prochaine avec un autre numéro du coup baptisé aussi niveau numéro 1.
2: Merci beaucoup Laurent. On parle cinéma maintenant avec vous Stéphane Boutsoc. Avant de parler des sorties du jour, un petit bilan de l'été il a fait chaud, on est allé chercher la clim dans les salles ou pas
3: Oui, c'est au moins la bonne nouvelle, c'est qu'il y avait du monde dans les salles de cinéma. Euh, cet été, on a même quasiment retrouvé sur juillet et août les niveaux de l'avant-Covid, donc c'est assez encourageant. Alors, il faut pondérer tout ça parce qu'il y a beaucoup de films américains qui ont extrêmement bien marché, surperformé comme disent les professionnels, donc je pense à Top Gun, je pense qu'il a dépassé largement les 6 millions d'entrées en France, je pense aux mignon 2, je pense à Jurassic World, à Thor, au dernier film de Brad Pitt, mais le revers de la médaille, c'est que les films français, ben, à part quelques petits exemples, ça a été un peu plus palichon. Le gros succès français c'est Ducobu Président, quatrième volet avec Elie Là, La semaine dernière est sorti le nouveau film de Jean Becker avec Depardieu d'après Simnon. Eh ben, il va dépasser les 200 000 spectateurs, ce qui est plutôt pas mal quand même. Ça marche très très fort en, en province, mais c'est vrai que pour le reste, la production française ben, elle fait un petit peu mine. On attend de voir les événements de la rentrée. Et alors, côté
0: film français justement, sorti alors... aujourd'hui de la dégustation mm-hmm. d'Ivan Calbera, qui c'est c'est votre coup de cœur.
3: C'est l'adaptation d'une pièce d'Ivan Calbera qui a été jouée 300 fois à Paris, qui devait partir en tournée mais ça n'a pas pu se faire à cause de ce fameux petit virus. Donc voici le film, on reprend le, le même casting, c'est-à-dire Isabelle Carré et Bernard Campan. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est de l'immense cinéma mais c'est un film bien écrit, bien joué ce qui est déjà quand même pas mal en termes de qualité l'histoire d'un caviste dépressif Campan qui va rencontrer une vieille fille qui ne demande qu'à vivre c'est joué par Isabelle Carré. Ça parle du vin la dégustation, c'est la dégustation de vin et croyez-moi, l'équipe a sérieusement révisé ses classiques avant de tourner.
1: Oui, ça nous a fait redécouvrir des choses parce que c'est vrai que c'est très très bien écrit et puis que Yvan Calberac s'est documenté, a été à plusieurs dégustations et parce que s'il si y a une chose sur laquelle on ne peut pas déconner en France, c'est sur le pinard. D'ailleurs, quand Bernard se trompait, ça lui arrivait pas souvent, mais une ou deux fois de se tromper dans la pièce. Il y avait des lettres Morgon,
0: Macon Une fois j'ai inversé Morgon et Macon Je failli me faire lâcher à la sortie alors, On m'a tapé sur les doigts Non c'est vrai genre. Ah, non attendez Cette zone là c'est, Là c'est plus le Maconais, Là, C'est là Ah d'accord excusez-moi Donc on a, on a réécrit, ré- rectifié Comme dit Isabelle Faut pas déconner avec ça
3: <rire> Bernard Campan et Isabelle Carré, donc à l'affiche de la dégustation d'Ivan Calberac qui sort aujourd'hui. Notez que Bernard Campan est l'invité ce soir de Flavie Flamand, dont jour J sur RTL.
2: Donc ça, c'est le coup de cœur. Mmh. Euh, par contre, le dernier Claire Denis, ours d'argent ah. à Berlin, mmh. avec amour et acharnement. Bah, vous, ça vous a pas plu?
3: Alors, honnêtement, moi, je vais peut-être perdre mon abonnement à Télérama, mais euh, je ne comprends pas le cinéma de Claire Denis. Je suis désolé. Alors, c'est très bien fait, c'est bien écrit, c'est bien filmé. Il y a toujours des acteurs formidables. Il y a Binoche et Lindon, ce qui est quand même pas mal. Pas mal. Mais moi, c'est un cinéma qui ne me touche pas. Là, c'est tiré d'un roman de Christine Angot. C'est l'histoire d'un ça commence mal, c'est, c'est, Je vous attendais là-dessus, Pascal. J'étais sûr que ça, vous, ça allait vous hein. mettre en joie. <rire> euh, c'est l'histoire d'un trouble. Vous savez ce que c'est qu'un trouble Oui, c'est l'histoire oui, d'un Ouais, Vous sortez beaucoup. Alors là, donc c'est l'histoire d'une femme et de son compagnon. Cette femme va retrouver son ancien amant que son compagnon lui avait présenté et cet ancien amant va proposer à son compagnon de travailler avec lui. Bon, vous
0: voyez le truc Ce cinéma est parfois une caricature, disons-le. Eh ben je suis assez euh, du d'accord avec vous. Voilà, je suis de ce qu'il assez
3: d'accord. Alors, En même temps, c'est un cinéma français qui voyage dans le monde entier. Claire mmh. Denis il est couverte de prix dans Merci tous les festivals depuis des années. Vous parlez aux acteurs américains ou anglais, ils vous la citent en premier. Mmh. Moi, ça me dépasse.
2: Vous n'êtes pas américain, Stéphane Boutsock. C'est ce qu'il faut en conclure. Merci
0: Merci. Stéphane, merci Laurent. Mais vous pouvez, euh, si vous nous écoutez, si vous aimez le cinéma de Claire Denis, pourquoi pas Et puis, si vous êtes allé au cinéma euh, durant l'été, appelez-nous au 3210. Ça peut être un de nos thèmes jusqu'à 14h30. La pause, le rappel des titres, les auditeurs. Votre avis compte Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
7: 50 centimes la minute. Hé, hey, un euro je, je peux plus bouger
3: Eh hey oui, deux euros, c'est normal, moi c'est pareil. Mais T'as pas un ostéo qui peut m'aider là Ouais, vieux, t'es juste un prix. Non mais, attends, c'est pas juste quoi Si, c'est le juste prix pour la rentrée. Oh, très très
1: drôle, t'es un marrant toi hein
0: En ce moment, les prix ne font pas ce qu'ils veulent chez Cultura et sont bloqués sur plus de 500 produits de la rentrée.
1: Cultura, la culture avec un grand A.
2: Prix bloqué sur une sélection de produits, voir conditions en magasin et sur cultura.com.